0: Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas totalmente gratuita sin cláusulas oscuras ni letra pequeña fácil de usar estable y ofreciendo una presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del internet
1: Adelante comandante, vamos a vencer los Adelante militante,
0: vamos. Bueno, y en este episodio de, de Managua con Amor este, tenemos otra vez eh, el honor de entrevistar al compañero Camilo Mejía desde Miami, Florida. Eh, bienvenido hermano a De Managua con Amor. Gracias,
2: Jorge. Un placer estar en el programa otra vez.
0: Eh, la idea era ver si podíamos eh, abordar la problemática del, de, de la pandemia de, de COVID-19, sobre todo la situación en los Estados Unidos, ¿no? y un poco también ver el, el significado de toda esta crisis eh, a, nivel, a nivel mundial. La última vez que hablamos fue sobre las elecciones de, este, las, internas de lo, la, las primarias de los demócratas, eh, pero ya eso sí, es. parece como que fue algo de un pasado bastante lejano, a pesar de que fue solamente hace un par de meses.
2: Bueno, sí, este, Sanders capituló, pero al mismo tiempo la, el, el COVID-19 ha eclipsado todos los
0: demás. Tienen allá en Estados Unidos 847.000 casos confirmados de, de COVID-19, eh, 47.000 muertos... Eh, ¿Cómo está la situación? Empecemos por lo más cercano pues ¿Cómo está la situación en Miami en estos momentos? ¿Tienen medidas fuertes de confinamiento ustedes allá? ¿Cómo funciona todo?
2: Sí, pues mira, eh, está un poco contradictorio porque el presidente Trump anunció que quería abrir el país otra vez el primero de mayo y eso generó una serie de conflictos internos entre los, algunos de los gobernadores, también a nivel local, algunos de los alcaldes, eh, que tienen la autoridad para decidir si, si levantan o no levantan el toque de queda y dejan que la gente vuelva a trabajar y que se normalice todo. En el caso de, del estado de la Florida, el, el gobernador de Santos eh, parece estar más al lado de Trump. El condado Miami-Dade eh, también eh, está al lado de Trump. El, el alcalde de nosotros, Carlos Jiménez, es un candidato al Congreso por parte del Partido Republicano y parece que ha estado de acuerdo con Trump. Mientras que el alcalde de la ciudad de Managua eh, quiere mantener la ciudad cerrada.
0: Sí, de la ciudad de Miami. Después, ¿eh?
2: Quiere mantenerlo cerrado. Exactamente. Eh, la, la, la ciudad de Miami está dentro del condado que incluye uh-huh. aproximadamente 34 municipalidades, sí. pero obviamente eh, la ciudad de Miami y, y la ciudad de Miami Beach son dos de las ciudades más fuertes dentro del condado, pero el, el que está a cargo de todas las municipalidades es el alcalde del condado, que es uh-huh. Carlos Jiménez Entonces, Carlos Jiménez quiere abrir el aeropuerto quiere que todas las cosas vuelvan a la normalidad mientras que el, el, el alcalde de la ciudad de Miami este, quiere continuar con la cuarentena y y en casa, etcétera. Para darte una idea, ciudad, el condado de Miami tiene aproximadamente 34 municipalidades y un poco menos de 3 millones de habitantes. que uh-huh. La ciudad de Miami eh, tiene aproximadamente como 500 millones de habitantes. Sí. Más, bastante más pequeño, pero con una gran importancia económica. Entonces, sí. Eso es lo que estamos viendo a nivel político. Eh, a nivel de, de la, la enfermedad realmente se está viendo mucho. Nosotros hemos ido a varios hospitales y todo, no solamente normal, sino que menos actividades. Normal, pues, están dejando ir a un montón de personal médico no esencial. Entonces los hospitales están muertos. Sí. Y en términos de lo que estamos viendo, pues yo le he estado pidiendo bastante atención a las figuras, a las cifras. Sí. Y no, no parece ser que haya habido un incremento de muertes. lo que está pasando también bastante es que se está manipulando mucha información obviamente hay un virus, obviamente la gente está muriendo obviamente hay que tomar precauciones, etcétera pero en términos de el el número de muertos eh, por enfermedades crónicas por cáncer, por cuestiones pulmonarias, por cuestiones de etcétera no ha incrementado si hay un, un peligro de que la gente muera por un virus sobre todo gente mayor, gente con co-infecciones, etc. Sí. No es un peligro ni mayor ni menor al peligro del de sí. año pasado, el año pasado, etc. Sí. Yo recibo los, los reportes del contado sí. diario y lo que ellos reportan es muertes eh, relacionadas al COVID-19. Sí. Entonces,
3: ellos
2: no están realmente cerciorados de o sea, que la gente está muriendo sí. COVID no. Me imagino que mucha gente se está, se está muriendo de, de COVID-19 pulmonares claro. y por la gripe común pero no se está haciendo un buen trabajo en el hospital en claro. se están relajando bastante los criterios, por ejemplo sí. en el principio cuando, cuando abrieron los centros de, de prueba para que la gente se pueda hacer la prueba del COVID los, las guías eran bien estrictas personas que tenían ciertos eh, síntomas llamaban a un número hacían una evaluación con un doctor telefónica, y el doctor le decía si calificaba o no calificaba la sí. o sea, persona iba a un centro no a un hospital ni a una clínica sino a un estadio o algún otro lugar que se había habilitado para hacer el examen, y ahí se le hacía el examen ahora es cualquier persona síntomas, cualquier persona sí. que piensa que puede haber estado en contacto con alguien que tuvo que uno de los países donde hay una gran incidencia de enfermedad sí. entonces se ha relajado mucho el criterio para, para determinar quién acto para recibir la prueba y quien no y este no realmente se ha hecho un buen trabajo en asegurarse que todas las mm. personas sean eh, que reciban la prueba, Entonces, por ejemplo yo conozco a cinco personas sí. que han, se han enfermado del COVID y una sola de esas personas que han hecho han estado han presentado síntomas, han llamado por teléfono a la línea y les han dicho si es sí. COVID. COVID, eh, cáncer, toma Tylenol, y si se encuentran en ah. la ordena, a ver. ¿Me entiendes? Entonces, sí, no, sí. no se ha hecho realmente un esfuerzo grande para, para determinar ah. cuántas personas han muerto verdaderamente del virus, cuántas personas eh, han, están o sí. con alguna otra cosa parecida, o cuántas personas han muerto por el virus, sino sí. que si una persona muere, que tiene el virus, ya sea por una enfermedad crónica, por, porque está muy avanzada en edad, etcétera se le está metiendo a todo el mundo en el saco del covid sí. Entonces, Me... está un poco raro, pues, todo. Sí, obviamente, pues, mm-hmm. la gente está tomando mucha precaución.
1: virus is spreading i'm under lockdown they got a quarantine on the whole town no face masks left from coast to coast running out of things folks want the most as everyone stays home and waits to find out what might be their fate The biggest flows of refugees across the Mediterranean Sea On the move evermore from Honduras to El Salvador reactionaries on the rise, Mussolini reprise, it's 2020, the decades just begun. With any luck, we just might make it to 2021.
0: Mira, Camilo, pero eso que me decís realmente eh, coincide con una serie de preguntas que yo me hago sobre, sobre todo este tema de la pandemia. Este, no hay. Las cifras en realidad no, no reflejan este, lo que está pasando. Yo sinceramente te digo, no, no, no creo que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos tengan un, un criterio.. Consistente en el abordaje de esta pandemia, ¿no te, no te parece a vos?
2: Sí, yo comparto ese, ese criterio. Eh, bueno, yo, yo, yo sé que vos sabés también que la, la OMS tiene una historia bien cuestionable. Eh, ellos reciben este, por lo menos un cuarto de su financiamiento de, de la farmacia, de fundación de Linda Gates, de, de todas las, las compañías que están tratando de producir una, una, una vacuna. Entonces hay muchos intereses económicos de por este medio. Y además de eso hay un precedente de, de, de uh, exagerar, digamos, la situación para generar pánico y así lograr justificar la implementación de un programa de vacunas multimillonario. Eh, incluso conllevó a que la OMS dejara de utilizar la pandemia, uh-huh. ya que el uno generó varias investigaciones, sobre todo los países europeos, descubrieron que realmente números de muertes no habían superado los números normales de las muertes en cualquier eh, temporada de gripe. Sí. Entonces, eh, pues hay muchos intereses económicos por medio, también este yo creo que hay una movida para básicamente arrasar con negocios pequeños y medianos en el estado de la Florida donde yo vivo obviamente voy a tener sí. la de la Florida pero se han hecho 38.000 mil peticiones de préstamos sí sí negocios pequeños, pero solamente eh, se han dado mil de esos préstamos Ajá y de las aplicaciones para formularios que se han llenado para pedir ayuda al gobierno, el desempleo, beneficio de desempleo, que supuestamente es todo parte del paquete de estímulo económico, solamente se han aprobado aproximadamente 5% Uy. de las peticiones sí. entonces este, al final de esta pandemia realmente el, la, la gran víctima va a haber sido pequeños y medianos Comerciantes, eh, yo creo que enteros mm. sectores económicos van a ser cuestionados ya que la gente está aprendiendo a trabajar remotamente desde su sí. casa. Entonces, yo creo que eso, ya por ejemplo, en la organización donde yo trabajo se está hablando de que tal vez no sea necesario tener una oficina y, y que la gente tal vez puede trabajar desde su casa y que eso ahorraría costos operativos. Sí. Entonces, o sea, lo que estamos viendo, si, no, si nos alejamos un poco pues, de, la, de la campaña de miedo, Estamos viendo un reajuste económico a nivel global que primordialmente va a afectar a la gente pobre, a la clase media, a los pequeños pequeños comerciantes. Y eso se está viendo aquí se está viendo en todas partes. Ahorita Mm. las Naciones Unidas acaban de presentar un reporte en el que advierten que hasta 130 millones de personas pueden morirse de de hambre Mm al final de de este año, como resultado de mantener las economías eh, cerradas. Entonces, esto es bien preocupante, eh, los números de, de, de muertes, aunque, aunque se los atribuía todos a todos a la pandemia y al COVID-19 y todo lo que vos querás, jamás se van a comparar esa cifra de 130 millones de personas muertas por año.
0: Claro, Entonces, claro. Está pasando
2: sí. algo que yo creo que tiene que ser cuestionado.
0: Sí, a mí me llamó la atención el presidente de la Argentina la semana pasada diciendo que él prefería... Que la pobreza, o sea, que hubieran 10% más de pobres en la Argentina y no que murieran 100.000 personas de COVID. Pero él, o sea, me, me extraña que él no se haya puesto a pensar que 10% más de pobres en la Argentina son 4 millones y medio de personas. ¿no? Y si uno agrega 4 millones y medio de personas a la pobreza, ¿cómo no van a morir 100.000 personas? O de suicidio, o de crímenes, o de, por mil razones, por enfermedades, ¿verdad? O sea, yo no te digo sinceramente, no me parece que. O sea, yo, yo o sea, eh, por supuesto que yo apoyo al, al, al gobierno de la Argentina, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero me parece que se están perdiendo niveles de razonamiento, eh, niveles de lógica, no sé, ¿verdad? Con respecto sí, al... sí,
2: obviamente, pero es que, mira, yo creo que se ha puesto de manifiesto el hecho de que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la, a la familia de la humanidad, sí. me refiero a la, a la humanidad entera, estamos siendo gobernados por una élite corrupta, corporativa,
0: sí. no
2: por ningún presidente, ni por ningún gobierno, entonces los gobiernos y los presidentes que no... Se dan respuesta a esta pandemia de la forma en que la OMS ha básicamente dispuesto que los gobiernos deben de responder a ella, están eh, siendo increíblemente atacados. lo vemos en los Estados Unidos, yo creo que es el más importante, pero también lo vemos en Inglaterra, por ejemplo sí. eh, Boris Johnson por ejemplo, ahora es una, una figura simbólica sí Brasil ¿sí, también, Bolsonaro básicamente no está gobernando, Estados Unidos, este, también Trump está siendo atacado porque quiere reabrir la economía, entonces o sea, no es así nomás que un presidente puede decir que esto es una farsa o que aquí hay, aquí hay gasto encerrados, o sea, tiene que manejarse con mucho cuidado, yo creo que en Argentina no se está cerrando la economía completamente, sino que está trabajando con ciertos sectores me parece que México sí. están haciendo algo parecido entonces yo no no, no sé exactamente cuáles son los motivos de, de, de cada presidente, pero yo sí, sí entiendo que sí, los líderes de los estados están bajo muchísima presión Sí, de, de, de.
0: sí un, un caso que yo conozco más o menos es el de Suecia que también este, fue uno de los pocos países de Europa que no cerró este, que no cerró el país pues no, no impuso cuarentena sino que más bien dio lineamientos consejos recomendaciones a la población pero no puso ninguna ley ¿no? de, de, de cerrar el país ¿no? pero ahí el, epide- el epidemiólogo del gobierno es objeto de unos ataques feroces de los medios ¿no? Y, y incluso incluso en la misma televisión pública lo atacan a él como, como si fueran este eh, periodistas de la oposición en realidad, una cosa bastante extraña ¿no? y, y sí ¿no? ciertamente que la, la línea oficial es cerrar los cerrar el mundo prácticamente
2: claro aunque la misma OMS ya admitió que, que los países más pobres no están realmente para cerrar las economías porque eso significa pues, este, el paro de los índices de, de miseria y claro. etcétera. entonces esto es algo que ya está reconocido, claro eh, pero yo creo que eso es algo que también va a impactar a los países desarrollados, o sea, los sí, que aquí en sí. Estados Unidos básicamente están acabando con los pequeños y los medianos comerciantes, con los pequeños y medianos negocios y, y los que están sobreviviendo están haciendo las deudas que eso es algo que también lo podemos ver en los países sí. si vemos por ejemplo lo que está pasando en El Salvador, que el presidente sí. de la forma más arbitraria y responsable y criminal, mandó a la gente a la casa sin tener realmente un sistema para poderles ayudar económicamente y además de eso, endeudando al país todavía más, causando este, protestas masivas sí. y, y eso utilizando eso en, a su vez para justificar un nivel de represión altísimo Watched it on
1: the TV. Machine guns, fire towards the ground. I watched the people run. Helicopter gunship, strafing the street. I watched them lining up the bodies in the Baghdad heat. They say these links had consequences And I must agree When I saw them fire on the children It affected me I thought what if I were wearing The other shoe If I had a hammer What would I do? I am just a person
0: Ahora volviendo un poco a los Estados Unidos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Qué lectura harías vos de eh, informes, por ejemplo, que dicen que mandaron que, que, que el gobierno mandó a retirar sus bombarderos B-52 de la de Guam, de la base aérea de Guam eh, y, por ejemplo, los, los otros dat, las otras informaciones sobre eh, sobre el portaaviones, este que está que tenía como 750 miembros de la tripulación, todos enfermos de, de COVID. Este, eh, ¿Hay algún tipo de debilitamiento militar de los Estados Unidos? ¿O hay una idea de hacer creer que hay una debilidad eh, de Estados Unidos, desde el punto de vista militar?
2: Mira, yo creo que lo que hay verdaderamente es un debilitamiento político dentro de los Estados Unidos. Estamos viendo, pues, básicamente el fin de, de la época hegemónica de los Estados Unidos como única superpotencia y un establecimiento político y económico conectado con un establecimiento político y económico mundial que está a todas costa tratando de prevenir eso. Al mismo tiempo tenés a Trump, que no es un globalista, no es un neoliberal, Uh, obviamente es un miembro del 1% pero no forma parte digamos de ese establecimiento económico sí. sino que más bien llegó al poder eh, sobre la base de un, de un rechazo sí. al, al modelo sí, sí, neoliberal, sí. que hemos visto consistentemente, consistentemente desde su campaña cuando él arremete en contra de la guerra en Irak cuando un error en la historia de las política que de Estados Unidos m- arremete sí. en contra de la OTAN Contra los tratados de libre comercio, o sea, los elementos más fuertes de los pilares del del neoliberalismo eh, fueron puntos de ataque de la campaña de Trump y han continuado estando bajo ataque durante los cuatro años de su presidencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí, eh, si te pones a ver la historia de todos los imperios, es que el imperio se está desintegrando desde adentro, una pugna, una élite. Trump no es parte de la. De, de la digamos, pues, de, 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 de este plan que está detrás de la, de la pandemia. Sí. Él eh, se ha dado cuenta de que si la economía colapsa en los Estados Unidos, con esa economía va a colapsar también su, su presidencia y su posibilidad de ser del uh-huh. Entonces, este, a mí me parece también que eso es parte del plan yo me cuido mucho cuando yo hablo de estas cosas porque la gente me dice que yo soy pro-Trump no soy pro-Trump, claro. es un análisis completamente objetivo eh, que, que vengo haciendo desde, que, desde antes de que fuera elegido presidente claro. eh, pero realmente lo que vemos es que hay una, una cuna en la élite del de, de poder de Estados Unidos, de un lado está Trump tratando de, 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 de que la economía no colapse y de reabrir la, la economía, de reabrir los negocios y por otro lado tenemos un establecimiento corporativo, político, militar etcétera, que está tratando de imponer las condiciones a través de las cuales van a lograr perpetuar la dependencia de, de mundial en las instituciones neoliberales, el Banco Mundial el Fondo Monetario sí. Internacional etcétera, entonces hay una pugna Entonces, estos son momentos bien interesantes porque no podés realmente decir que los Estados Unidos está tomando esta posición o o aquella posición, sino que lo que estamos viendo es que hay un vaivén, ¿no? Mm Hay diferentes intereses luchando contra uno del otro. Yo creo que a Trump no le conviene una guerra en este momento. Mm Él ganó su presidencia sobre la base de eh, una, una política proteccionista. Una, una política que, que, que ve hacia lo interno, eh, con eso de construir un gran, gran muro, reconstruir sí. infraestructuras, hacer que vuelvan los trabajos, no ir a guerra, no, no más tratados de libre comercio. Entonces él, la, la, la posición de él es una posición que está en, en contradicción eh, del, del neoliberalismo, y entonces este, lo que estamos viendo yo creo que es eso. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Significa que Trump va a buscar aliados por otro lado, pues se está acercando bastante más a China, se está acercando a Rusia, está hablando de más este, estímulos para la gente, reabrir la economía, uh-huh. y yo creo que eso tiene mucho que ver con la con la elección del, del 2020, yo creo que él se da cuenta que su, su popularidad está en la línea, entonces él está actuando congenar a su a
0: su reelección. Claro, hoy estaba. Pero no sé sí. si eso contesta la pregunta, sí, sí, sí. está un poco
2: como en el aire eh.
0: todavía eso. Sí, sí. Ahora, porque hoy estaba, casualmente esta misma tarde, estaba escuchando en, en RT, habían invitado a un, a un ex analista de la CIA, este, que, pero co- claro que era un ex analista obviamente sesgado hacia el lado demócrata, ¿no? Entonces, eh, él decía que había un interés en este momento de hacer una especie de... O sea, como en la película que ella, Wack the Dog, ¿no? Que, que podía haber un, 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 un incentivo para Trump de lanzar un ataque contra Irán, ¿no? porque hubo unas advertencias hoy mismo o ayer, no sé. Trump dijo que iba a mandar a hundir cualquier lancha rápida iraní que se le cruzara en el estrecho de Hormuz no entonces sí. este y el, y el analista este de la CIA decía que, eh, que Trump perfectamente podría lanzar un ataque contra Irán pero lanzarse contra Irán son palabras mayores, ¿no te parece?
2: yo creo que quedaría empantanado ahí, y los mismos generales se lo han dicho varias veces yo creo que no está dentro de su, de su interés político empantanarse una guerra justo antes de la elección y en medio de una pandemia.
0: Sí, claro. Pero es
2: posible, es posible. Ya hay precedentes alrededor de eso. Cuando un presidente ve su popularidad decaer, uh-huh. que ellos busquen como eh, crear algo, ¿no? una diversión. Sí, sí. Para que la gente, para explotar ese sentido nacionalista y patriótico de de la gente, no solo en los Estados Unidos, en todo el mundo se ve
0: eso. ¿Crees vos que Pero, podría lanzarse creo que en, en una aventura contra Venezuela o contra Cuba?
2: Una guerra no creo. Eh, tal vez podría ser algo como lo que hizo en Siria,
0: uh-huh. uh,
2: cuando surgió aquella, la última vez que surgió aquella acusación de que el había lanzado tachín, Sí,
0: sí, que tiraron y, unos y, misiles.
2: Y, unos misiles, pero antes de eso lo llamó por teléfono le dice, mira, sí. no voy a mandar unos misiles sí. ¿Verdad? Y, el, y el daño realmente fue mínimo o sea, sí. él, él cumplió con el, con el requisito presidencial yo creo que esa fue la primera vez que los medios hegemónicos de Estados Unidos lo llamaron usaron el término presidencial eh, fue después de que él bombardeó la base militar de, de Siria este, pero no fue más allá de eso, sí. realmente entonces es posible que ocurra algo así, una guerra, una invasión a Irán, no nada más, sí. eh, sería algo muy difícil de, de, de justificar en este momento, yo creo que políticamente sería el equivalente a un suicidio. Sí. Pero una vez más, como te digo, estos son momentos de, de pugna en la élite de los sí. Estados Unidos, eh, es un momento en el que el, el, los Estados Unidos están perdiendo su, su poder hegemónico, de única superpotencia. Y hay una gran, una gran pelea dentro del, del establecimiento político. Entonces puede pasar cualquier cosa. Sí. Lo dudo, que haya una guerra eh, a, a gran escala, pero podri- podría ocurrir. Yo lo no dudo mucho, pero sí. el tiempo,
0: cualquier cosa. Posible. Hace, hace como 10 días yo estaba escuchando el, el podcast de Michael Moore. ¿no? Yo es, escucho mucho el podcast de Michael Moore, un poco para... Enterarme más o menos, y me llamó mucho la atención porque esto era en los días más de mayor locura en cuanto a la pandemia, ¿no? Y y Michael Moore prácticamente estaba diciendo que ojalá que viniera algún general y y le dijera a Trump que se se haga un lado, ¿no? O sea, que renuncie, ¿verdad? O o que que lideren un golpe de Estado, ¿verdad? Ahora, digo yo, ¿verdad? Si alguien ahí, si, un, si una, una figura pues de izquierda, ¿no? de, de, de la izquierda de Bernie Sanders, ¿no? Este, demócrata, ¿no? Sale diciendo eso. Yo supongo que es que deben haber voces dentro del Partido Demócrata que se, seriamente están planteando un golpe de estado. ¿Vos crees que haya posibilidades de que eso ocurra en Estados Unidos?
2: Pues sí, yo creo que sí. Tal vez no a través del Ejército. Uh-huh. pero yo creo que las condiciones políticas se están dando para que pueda ocurrir algo así. Uh-huh. Yo creo que el, el contexto del COVID-19 es perfecto para hacerlo de un lado y que ocurra algo parecido, a, pues básicamente lo que acabas de descubrir fue lo que pasó en Brasil.
3: Uh-huh,
0: claro.
2: una, una junta militar, no llamada junta militar liderada por un general, básicamente, hizo a un lado al presidente y ahora básicamente es una figura simbólica, claro. podría ocurrir algo así, Trump es una figura muy fuerte también, no es, no es Bernie Sanders, ni es Obama,
3: uh-huh.
2: eh, Trump es un, un, un bulldog, uh-huh. Entonces no sería tan fácil hacerlo a un lado como lo deja hacer a un, a un Boris Johnson o incluso a un Bolsonaro, claro. Trump no viene realmente de una, de una clase política, no es el tipo de, de, de político que le debe su carrera a grandes intereses económicos sino que más bien él estaba del otro lado la primera carrera política en su vida fue la presidencia y él la ganó sí. antes de eso él era parte del establecimiento económico que controla el establecimiento político entonces sí. pues es muy difícil no jalarle las cuerdas a una persona así eh, es un como te dije en la última entrevista es una bestia apocalíptica de esas que que surgen al final de una era uh-huh. entonces pues no sería tan fácil realmente empujarlo y hacerlo de un lado yo creo que sería muy, muy una, una movida política muy arriesgada porque a pesar de lo que, lo que promueven aquí la, la narrativa promueven los medios hegemónicos, Trump tiene una base fuertísima realmente sí. no, la gente no lo está viendo pero realmente hay este, una gran cantidad de protestas masivas a favor de Trump y en contra del de, de encierro, en contra de la cuarentena. Y si vos ves las noticias, vos lo que ves son gente del Plan y son gente pues, este, neofascistas, neonazis, sí. etc. Pero si pones atención, realmente hay un montón de gente que son dueños de pequeños negocios donde sí. hacen sus vidas, que han permitido sí. a su familia por muchas décadas, ¿entendés? por muchas generaciones que ahora están viendo esos negocios básicamente irse a la quiebra y no están realmente viendo una justificación verdadera para que se destruyan todo eso y esa gente también está saliendo, ¿entendés? o sea, no es realmente una base únicamente blanca, ignorante, racista, que es lo que, que se ha hecho creer a la gente que es la base de Trump, es uh-huh. cierto, verdad que esa es una, una gran... Eh, parte de la base popular de Trump, pero también es verdad que incluso en la, en la elección del 2016 se puede ver esto que incluye trabajadores eh, de sindicatos por ejemplo, gente que ha perdido trabajo uh-huh. gracias a la globalización cuando las uh-huh. compañías se han ido a otros países eh, en, en desarrollo claro. para, para abrir fábricas ahí y pagar menos entonces también tiene una, una base eh, que no es necesariamente esa base de política de derecha, sino que es una base económica. Claro. Que se ha visto muy afectada por, el, por, por las políticas neoliberales. Y en este momento lo que estamos viendo pues, es ese gran sector de la, de la economía, que son los pequeños y medianos comerciantes, productores, que, que lo están uh-huh. perdiendo todo. Entonces, ¿El, el, el lo creo que, que también sería un riesgo sí, político sí. tratar de meterle un golpe de Estado cuando hay tanta gente que también está. Este, de su lado y además de eso en es un momento en que básicamente el establecimiento político del lado de los demócratas también pues impusieron a un candidato que nadie quiere verdaderamente nadie sí. quiere, a nadie le gusta Biden entonces, ellos realmente no tienen nada, una, una alternativa política claro. Trump. entonces sería yo creo que sería una movida muy arriesgada pero como te digo esto, como estamos en un tiempo extraordinarios podría ocurrir
1: Then there was this virus. (laughs) (laughs) When you're working two jobs and living in a tent When a house costs a million bucks and you can't pay the rent And say they'll help, but it keeps getting worse each time the landlord lobby pulls the strings of the purse. When the human right to housing isn't even part of the debate, you know you're living in a fail.
0: Ahora, eso que vos decís, por ejemplo, todos estos sectores de de pequeños empresarios y todo eso, también en cierta medida es lo que nosotros aquí en Nicaragua le llamamos economía popular, que en realidad es una parte, para para, para cierto pensamiento de izquierda, son grupos este eh, o sea, est- estos sectores de la economía popular son grupos reaccionarios y este, no son verdaderamente, no, no tienen ningún potencial, digamos, socialista pero, pero lo cierto es que eso no es una cuestión que viene del pasado eso es una cuestión que es, un, es parte del, del presente en el mundo de hoy es un producto del neoliberalismo, de todas las políticas de, de privatización y de precarización y todo eso que, que ha habido ¿no? Eh, pero ciertamente que que meterse, en, o sea, eh, en realidad hay una, hay, hay amplios sectores populares que apoyan a Trump, ¿no te parece?
2: Sí, yo creo que sí hay amplios sectores populares que lo apoyan y además de eso, eh, políticamente es un sector bien, bien diverso,
3: ¿sí? ¿Entendés?
2: Incluye gente, mucha gente afroamericana, mucha gente latina. Para darte una idea, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, hay mucha gente, muchos inmigrantes indocumentados. Esos inmigrantes eh, muchas veces tienen que crear sus propios negocios para poder trabajar. Entonces, aquí ves muchos negocios, por ejemplo, de limpieza, de de, de corte de grama, de jardinería, negocios de comida, etcétera, que le pertenecen a gente, eh, a inmigrantes indocumentados en forma parte de la base de Trump creo que se están viendo bastante afectado por esto, claro. eh, también está viendo mucha gente eh, nacida y criada en los Estados Unidos, afroamericanos, blancos, latinos, etcétera, que forman parte del, del sector informal de la, de la economía, que son gente que por ejemplo cuida niños, gente que hace cuestiones de, de, de belleza, gente que tal vez tienen, se dedica a manejar Uber, uh-huh. eh, que son básicamente están ahí en medio entre tener su propia empresa y trabajar para otra empresa porque tienen un gran nivel de de dependencia y de flexibilidad y y son parte pues de esa economía que no es formal, pero tampoco es informal que también se está viendo bastante afectada entonces, políticamente lo que estamos viendo es un sector enorme de la la economía que está siendo arrasado y que no, no es necesariamente ni de izquierda ni de derecha, que yo creo que también es un paradigma ya bastante obsoleto, sí. pero este, yo creo que mucha gente está viendo afectado por este encierro y también yo creo que se está escondiendo bastante la reacción de la gente ante, la, ante, ante el encierro y la cuarentena, por ejemplo la semana pasada abrieron las playas en Jacksonville, en la Florida, y se llenó eso se salió ah. a la playa y Obviamente, mucha, había mucha crítica en los medios, en las redes sociales, etc. Pero ahí te das cuenta que hay un montón de gente que ya está lista para salir, que está lista para volver a trabajar, salir a las playas, para volver a los restaurantes, etc. Entonces, este,
3: mm.
2: yo creo que se está subestimando bastante el, el, el poder de, de base que tiene Trump.
0: Sí, sí y mira y esta y sobre la situación o sea todo lo que es la relación entre el gobierno y, o sea, Trump Trump y los y los gobernadores de los estados y también entre el gobierno central el gobierno federal y, y los mismos este, estados porque por ejemplo no eh, en días pasados eh, Trump salió diciendo que, lo, que que los gobernadores no tenían iniciativa para ver cómo hacer más test de la COVID-19 en sus estados. ¿no? Y después hoy me enteré que hay, había varios estados que habían tratado de gestionar mascarillas y respiradores en China y que el Departamento de Homeland Security, de Seguridad de la Patria, los paró. O sea, le, le, les, quitó, les quitó lo que habían este, importado porque estaba violando las provisiones del... De, de, de las sanciones contra China. Eh, ¿Cómo ves vos este tipo de, de contradicciones? ¿Se irán agudizando? ¿Hay, ¿Hay peligro de algún tipo de guerra civil incluso en, en los Estados Unidos?
2: Yo creo que sí, se puede seguir agudizando la cuestión política porque el establecimiento político en este momento está completamente oxidado, no quieren hacer ningún cambio. Eh, Trump ganó sobre una plataforma de rechazo al neoliberalismo y es como que si eso no hubiera pasado, uh-huh. o sea, ellos no quieren hacer ningún cambio, ellos no quieren dejar de privatizar, no quieren dejar de recortar eh, los, los servicios sociales, los programas, etcétera, no quieren eh, revitalizar la economía, eh, mirar pues por ejemplo en Nicaragua cómo hicimos después del, del intento fallido de volte? No, dejaron, no dejamos de, de invertir en la salud, no dejamos claro. de invertir en la educación, no dejamos de, de invertir en infraestructura, hasta días después de que terminó lo, lo peor de la crisis, estábamos inaugurando puentes, inaugurando eh, hospitales, clínicas, etc. Y eso yo creo que revitalizó la economía increíblemente. el establecimiento político en Estados Unidos no quiere realmente efectuar ningún cambio en respuesta al sufrimiento que ha causado el neoliberalismo en la economía de los Estados Unidos. Entonces, los republicanos, por otro lado, yo creo que tampoco están muy de acuerdo con la plataforma político-económica de Trump, pero sí Sí. se dan cuenta que la gente políticamente está en otro lado. Entonces, ellos responden más a digamos, a las presiones de Trump, a las posiciones de Trump, al liderazgo de Trump, mientras los los demócratas, bueno, Bernie Sanders, es un ejemplo perfecto de eso, siempre eh, ceden ante las presiones impuestas por sus amos eh, económicos. Entonces, yo creo que políticamente se está viendo una situación bastante interesante que no va a terminar con Trump. Pase lo que pase en las elecciones de, de, de este año, Yo creo que la gente, al igual que en todas partes del mundo, va a continuar rechazando las políticas neoliberales que están causando tanto daño a la economía y a los diferentes ámbitos de la vida en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que que esa es una realidad que que el establecimiento político no ha logrado asumir y que es es algo que se va a seguir agravando. Mm. Ya sea Trump o ya sea algún otro populista, ya sea de izquierda o de derecha, van a ser los que van a acaparar más el voto popular y el, la, la popularidad política, porque aunque sea de, una, de, de un ángulo de, de derecha o de izquierda, uh-huh. están cuestionando las políticas económicas que están castigando a la mayor parte de la gente de este país. Entonces, ese, eso es como, como yo veo el panorama político.
0: Sí este bueno yo espero que este, dentro eh, dentro de algunas cuantas semanas podamos tener oportunidad de seguir este, a, hablando sobre esto porque la coyuntura como está ahorita pasan dos tres semanas y es como que han pasado dos tres meses o tal vez sí. un año verdad pero ciertamente que Ciertamente que, este, y sobre todo para nosotros aquí en Nicaragua, es muy importante tener, eh, tener una perspectiva de lo que pasa en Estados Unidos y sobre todo una perspectiva este, como la tuya, que es este, es la perspectiva nuestra, pues allá, ¿verdad? Entonces, claro. este, yo te quiero agradecer mucho esta, esta, esta oportunidad de entrevistarte y vamos a ver, entonces ya más temprano que tarde estaremos de vuelta hablando sobre este tema.
2: Sí, claro que sí, Jorge. Para mí siempre es un, un placer y un, un privilegio poder este, conversar con vos y poder mantener a, a nuestro país informado sobre lo que está pasando aquí, porque lo que pasa aquí tiene repercusiones en todas partes, especialmente en los países que permanecen en la mira de Estados Unidos, este, por razón de, de nuestro gobierno revolucionario, entonces de cualquier forma que yo pueda aportar un poco a país, ya sea con un análisis político o de cualquier otra forma, para mí siempre va a ser un gran placer un un privilegio y un deber
0: Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo hermano
2: Igualmente, un abrazo a vos también
1: Hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución! combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente Somos cultura de paz Somos cultura de paz Avanzamos juntos cosechando amor Trabajamos juntos, con la bendición de Dios, avanzamos juntos, cosechando amor. Trabajamos